0: Gente de Deus, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu acho que essa é a tentativa de número um milhão <risos> de gravar esse podcast, mas... Sejam bem-vindos novamente para fazer valer o esforço que eu tô fazendo para gravar esse trem. Você clica aí em seguir, fica comigo. Vamos conversar hoje um pouco sobre... O livro de Oséias E sobre um assunto Dentro do livro de Oséias Que também aparece é, No Novo Testamento E que a gente escuta muito Falar dele dentro do Novo Testamento Especialmente em João 17 é, Nas falas De Jesus, algumas do apóstolo Paulo, mas que já aparece é, Na antiga Aliança né, Por boca dos profetas e o profeta Oseias é um desses profetas que tratam a respeito desse tema por uma razão histórica que eu vou explicar para vocês neste episódio. É o seguinte, o profeta Zéias, ele foi é, levantado por Deus para denunciar o problema da idolatria que estava acontecendo no meio da nação de Israel imediatamente depois que o reino de Israel se dividiu com o reino de Judá por uma... Briga entre o rei Roboão, que foi o sucessor de Salomão, filho de Salomão, que seria o rei por direito de toda a nação de Israel, de todas as 12 tribos, e um rapaz chamado Jeroboão, juntamente com as 10 tribos, outras 10 tribos da nação de Israel, que estava insatisfeita com o governo de Salomão, que esteve insatisfeita com o governo de Salomão e que foi tentar conversar com o Roboão, mas ele não deu muita bola, ao invés de melhorar a situação, ele piorou. Então, Roboão, juntamente com as dez tribos, resolveram arrumar as malas e sair fora. Então, eles levantaram Jeroboão como rei da nação de Israel, na verdade, que era a reunião de dez, dez tribos, né? E o reino de Judá ficou sob o governo do rei Roboão, juntamente com a tribo de Benjamim. Então, Judá e Benjamim ficaram como reino de Judá e as demais tribos tiveram Roboão como rei. E Roboão, com receio de que, já que Jerusalém era é, a capital do reino de Judá, porque ficava naquela região, Samaria se tornou a capital de, do reino de Israel. Então, ele tinha muito receio de que o povo do reino de Israel, do recém-reino de Israel, descesse até Jerusalém para adorar a Deus. Porque ele não queria perder é, seguidores, ele queria que as dez tribos ficassem com ele. Ele fez dois bezerros de ouro. Colocou um bezerro de ouro em Dan e outro bezerro de ouro em Betel. E... Depois que ele faleceu e outros reis vieram depois dele Os seus filhos, os seus netos, tataranetos, enfim, a sua descendência é, Eles permaneceram é, sem descer até Jerusalém Adorando a esses dois bezerros de ouro que estavam lá na nação de Israel Que estavam lá no reino de Israel E além da adoração a esses bezerros de ouro, né é, eles tinham levantado sacerdotes que não eram da ordem de Levi E tinham levantado santuários né para adoração desses bezerros de ouro Então isso meio que foi se enraizando é, no povo de Israel De modo que a idolatria se tornou um problema gravíssimo né Tomou proporções muito grandes né Então todos os reis depois de Jeroboão Se você for... Olhar, ler o livro de reis, né? Você vai ver que todos os reis permaneceram nos pecados de Jeroboão, que foi adorar esses bezerros de ouro. Então, quando o profeta Osés foi levantado, ele foi levantado no período do rei Jeroboão II e no reinado do rei Josias, é, reis de Israel, e ele foi levantado por Deus para denunciar a infidelidade do povo. Então ele compara o pecado da idolatria, ele associa o pecado da idolatria com o pecado do adultério, porque a nação de Israel estava sendo infiel. Ao invés de adorarem ao Senhor, eles estavam adorando a deuses, né? aos baalins, a baal. Então... É, é... O pecado da idolatria gerou uma consequência para o povo. E essa consequência foi falta de conhecimento de Deus. A única coisa que o povo da nação de Israel conhecia era a adoração a esses deuses. Porque esses deuses foram estabelecidos ali para que eles o adorassem. Então, eles não sabiam distinguir entre o que era o, o, o Yahvé e o que era Baal. Então, a gente vai ver em... Alguns é, versículos O profeta falando Desse problema né, de, Da falta de conhecimento de Deus Então no capítulo 2 Versículos 16 e 17 O profeta Oséias profetiza A respeito de é, Uma restauração Que aconteceria no meio de Israel Israel se esqueceria é, do nome dos Balins e não se lembraria mais deles e eles não vão mais e eles não iriam mais é, no futuro chamar Deus de meu Baal e sim Deus de meu marido então é, o povo é, associava né, a imagem a imagem de ver com a imagem de Baal e dos bezerros de ouro no capítulo 4 versículo 6, o profeta fala que o povo estava sendo destruído porque lhe faltara conhecimento. Mais à frente, é, ele vai se referir, no, no versículo 15 do capítulo 4, ele vai se referir a Betel como Bet-Aven. Betel significa casa de oração, só que depois que o bezerro foi colocado ali, aquele lugar foi conhecido não mais como casa de oração, e, e sim como casa de impiedade, casa de vaidade. Porque aquele lugar que fora marcado é, por ser um lugar de busca pelo Senhor, se tornou um lugar de adoração é, é, a Baal. Então, é, o povo deixou de conhecer quem Deus era... Deixou de adorar a Deus é, a partir de um relacionamento é, A partir de conhecimento dele começou a adorar é, Deuses que era uma projeção do desejo deles Então o desejo de Jeroboão foi que o povo permanecesse ali unido então é, ele materializou esse desejo nos dois bezerros de ouro é, Nós Queremos muito ser abençoados, nós queremos muito é, prosperar. Então nós adoramos ao Deus que é provedor. Então Jesus é sim provedor, Deus é sim provedor, mas quando nós adoramos a Jesus a partir de ou porque ele é, faz alguma coisa, porque ele promove satisfação do meu desejo ou porque ele é um Deus que corresponde as às, às expectativas é, do, do meu prazer, as expectativas da minha carne. Então eu o considero como o Deus, mas na verdade, é, esse Deus que nós chamamos de Jesus, que apenas atende é, as nossas expectativas e é, supre os nossos desejos, esse não é Jesus. Porque Jesus não é a imagem do desejo do homem. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, mesmo antes de Jesus orar em João 17, para que nós o conheçamos como ele conhece o Pai, para que a gente seja um com ele, como ele é um com o Pai, os profetas já haviam falado a respeito da vitalidade do conhecimento de Deus para a manutenção da adoração saudável, para a manutenção do relacionamento do povo com Deus. Então... É, nós adoramos aquilo que nós conhecemos Nós devemos adorar aquele com quem nós, nós nos relacionamos Então não é à toa que Jesus falou né Que a vida eterna é conhecê-lo Então tudo que Deus queria Mesmo na antiga aliança Era que o povo é, conhecesse a Deus Era que o povo se relacionasse com ele E por causa da incapacidade do povo De se relacionar com ele então, Jesus encarna como a imagem do Deus invisível, a imagem daquele que era o único que poderia suprir não só a necessidade da carne, não só a necessidade das emoções, mas a necessidade, a demanda do nosso espírito por ser salvo da morte. Então, mesmo antes da nova aliança, mesmo antes da encarnação do Cristo, Jesus já estava falando para o povo a respeito de conhecimento de Deus, a respeito da verdadeira eternidade, que não é ruas de ouro, não é, é plenitude, abundância de bens materiais ou até de bens espirituais, abundância de dons, não. A vida eterna é abundância de conhecimento de Deus, é conhecimento de Deus em plenitude. Então... O problema da idolatria gerou essa falta de conhecimento E o profeta convoca o povo né, A conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus A se relacionar com Deus A, a permanecer conhecendo quem ele é e No versículo 10, lá quase no final do capítulo No final do livro, que tem 14 capítulos Ele fala, olha, é tempo de buscar o Senhor até que ele venha Hoje nós temos o privilégio de... É, contemplar a Jesus, contemplar a Deus, a estar no Santo dos Santos com com ousadia, nós podemos entrar por esse lugar, não existe mais um véu, não existe mais é, um mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus, nós podemos acessar esse lugar e conhecê-lo e contemplá-lo e, e estar com ele é, de um jeito que a nação de Israel, no tempo do profeta Oséias não podia. Então, nós não podemos abrir mão do privilégio que é conhecer a Deus. É, então, hoje em Cristo, nós somos privilegiados, nós podemos acessar é, esse conhecimento de maneira gratuita, nós não pagamos nada por isso, nós não precisamos fazer absolutamente... É, nada, não existe nada que a gente possa fazer Que possa comprar o direito de nós entrarmos Esse direito foi nos dado gratuitamente O que nós precisamos fazer como é, Pessoas que têm um pouco de sanidade mental na cabeça A gente é, entrar por esse lugar, por esse caminho que Jesus fez E comer tudo que nós pudermos comer desse pão vivo que desceu do céu então, eu espero que esse podcast tenha atiçado um fogo no seu coração por conhecer a Deus, por se relacionar com Ele, por abrir mão de é, colocar qualquer coisa que seja acima dEle no nosso coração, que o nosso amor, que os nossos olhos, que o nosso coração esteja em conhecer a Deus e primeiramente amá-lo. E que o Senhor faça de nós pessoas que permanecem fiéis e que não estão interessadas apenas em satisfazer o desejo do seu coração, mas que estão famintas por entrar por esse.. entrar por esse caminho e estar nesse lugar e contemplar ele face a face. É isso. Amém? Posso ouvir um amém aí? <risos> Compartilhe esse episódio com os seus amigos. Escreve pra mim se, de algum jeito, esse episódio te fez pensar. Escreve pra mim se, se você gostou. Vamos conversar mais sobre isso? Vamos bater um papo? Um beijo e até a próxima.